0: În numele lui Isus, bine cuvântă, dar acest cuvânt, în inimile noastre. Amin. Deschidem Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Apocalipsei, de unde citim din capitolul 2, începând de la versetul 18 la versetul 29. Probabil că pentru cei care veniți din Biserica Ortodoxă, E ceva nou, pentru că în Biserica Ortodoxă nu se citește această ultimă carte, Biblie, Apocalipsa, de aceea este seara noastră bună în seara asta. Și pentru noi, pentru Biserică, este cea de-a șasea întâlnire, pentru că în fiecare duminică seara aproape, în fiecare duminică seara, încercăm să studiem Cuvântul Domnului din Apocalipsa, deci de la versetul 18. Îngerului Bisericii din Tiatira scrie, iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță să învețe și să măgească pe robii mei, să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am s-o arunc bolnav în pat și celor ce curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchi și inima și voi răsplăti fiecare din voi după faptele lui. Voa, însă tuturor celorlalți din Teatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi, până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le voi cărmui cu toiac de fer, le voi zdrobi ca pe niște vase de lut cum am primit și eu putere de la Tatăl meu și voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. De să reocupăm locurile. Știți cum a fost predicat de astăzi? Fără nicio fel de ilustrație, Dumnezeu, într-un mod ciudat și extraordinar, ne-a dat o ilustrație pentru predica de astăzi. Sunt predici care, nu, să nu cumva să credeți că predica asta îmi place, să o predic. Nici vorbă. Uh, numai întâmplător, întâmplător, am numit predica aceasta „diavolul cu fustă. Uh, cel mai mic oraș dintre Orașele șapte ale Apocalipsei. Și cea mai mică biserică din cele șapte bisericele Apocalipsei primește cea mai lungă scrisoare. Asta e cea mai lungă dintre cele șapte. Teatira a fost un oraș industrial format la început ca avampost să apere orașul Pergam. Și-a dobândit puterea așa, de era un oraș mic față de celelalte. Era organizat fiind un oraș industrial pe bresle. De acolo, ați auzit voi probabil, că de masoni. Masonii la început au fost bresle de meseriași, tâmplari și acum mai au alte semne masonice, cum ar fi compasul, ciocanul, rigla, nu știu mai care. Era breasla tâmplarilor, a pielarilor, nu știu mai care. Bun, în Tiatira, fiecare bresla de genul acesta avea uh, proprii zei. Și așa că aveau foarte mulți zei în oraș pe care trebuiau să îi venereze. Tiatira s-a născut, biserica din Tiatira s-a născut după lucrarea ciudată petrecută la câteva sute de kilometri mai încolo, printr-o femeie care a fost convertită în timp ce plecase din Teatira în Filipi. Lidia se numea. Ea. Femeia aceea, după ce și-au făcut afacerile, pentru că în Teatira, Teatira era cunoscută. Ca și orașul acesta, era cunoscut orașul acesta ca și orașul care producea cea mai bună vopsea. Vopsea pentru haine, vopsea pentru diverse lucruri, pentru piele, și ea se ducea cu vopseaua respectivă și o vindea Filipii în cetățile grecești, numai Filipii, probabil și în altele. Femeia aceasta a primit cuvântul lui Dumnezeu pe malul unei ape, a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel în călătoria misionară pe care a avut-o cu Sila după care i a plecat și s-a întors în orașul ei. A înființat această biserică și este foarte interesant interesant această paralelă între aceste două femei. Un înger cu fustă înființează o biserică în teatiră și un demon cu fustă vrea să distrugă biserica din tiatiră. Acum avem de a face puțin cu... Problema aceasta pentru că, dacă observați aici, apar două grupuri din biserică și amândouă primesc câte ceva cuvinte. Cei buni din biserică și cei răi influențați de această femeie. Ce vreau să vă spun eu în seara asta? Sunt 28 de cuvinte de laudă. Și sunt 138 de cuvinte de reproș. Dumnezeu nu se zgârceaște când trebuie să laude pe cineva, dar nu se zgârceaște nici când trebuie ca să spună că ta nu-i bună. Să spună Dumnezeu, uite, drumul pe care te duci nu e bun. Haideți să vedem lucrurile bune din biserica, din teatira, pentru că aveau șase lucruri bune, spune Biblia. Aveau dragoste. Dragostea nu putea să o vadă decât și nu are cum o s-o vadă, decât cel ce are ochii ca parafocului, scanner. Dumnezeu s-a uitat prin ei, dincolo de felul în care poate să purtau. Și Dumnezeu a văzut în interiorul lor iubire, dragoste. Cel ce are ochii ca focului, adică cel ce scanează, a văzut iubirea voastră, a văzut dragostea voastră. Există momente în care dragostea se poate uh, cuantifica în fapte. Există timp în care poate nu mai puci să faci fapta decât să spui te iubesc. Dar Dumnezeu știe dacă ai spus bine sau ai mințit. Apoi, una, un alt lucru bun al acestei biserici avea o credință bună, mare. Și am ajuns la concluzia aceasta că ia credința e ca mușchi Mușchii cresc prin folosire. Și credința crește dacă o folosești. Dacă nu-ți folosești credința pentru tine, pentru alții, pentru țara, pentru biserică, mușchii se atrofiază și credința ta se face mică. Dar la ei credința era zdravănă, calo ăștia care ies din sările de culturism. Spune Biblia că oamenii aceștia aveau slujire. Și acum vreau să vă spun și ce înseamnă diacon. Diaconos, diaconia. Sunt două cuvinte grecești, dia și koinis, care înseamnă prin praf. Prin praf. Ce înțelegeți dumneavoastră că e diaconul? Este omul care unde se duce, stârnește praful, adică muncește. Deci, un diacon este omul care dacă se duce undeva, zice deci asta trebuie să o facă. Praful se așează peste oamenii care nu fac nimic, peste lucrurile care nu se rezolvate la timp. Și diaconi o menirea de la Dumnezeu. Și exact cuvântul ăsta folosește, știu diaconosul tău, știu că unde te duci, stârnești praful, muncești să vede ceva după tine. Putem cuantifica lucrarea pe care o faceți fiecare dintre voi. Cel ce ridică praful înseamnă diaconul. Dumnezeu să vă ajute, toți diaconi și diaconițile din biserica noastră. Spune Biblia că aveau perseverență. Perseveranță înseamnă a te duce în sus, când alții merg în jos. Și ei spuneau, uite, îmi place de ceea ce faci. spune, deci mergem puțin aici și zice, faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujirea ta, diaconia ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din trei. Observați că la ea lucrurile acestea, biserica din Teatira creșteau, păcă la Efes, mergeau în jos. Diferit, era diferită biserica aceasta. Dar marea problemă acestei biserici este în versetul 19. Știu faptele tale, șase lucruri bune. Dragostea ta, credința ta, slujirea ta, răbdarea ta și faptele de pe urmă. De două ore apar cuvintele lucrări. lucrări. Dar, gheața cu apă rece, ai șase lucruri bune pe care le faci, dar ai un lucru rău care le face praf pe toate celelalte șase. Șase fapte bune, dar în patru versete, în cele șase fapte trecute într-un verset, dar în patru be- versete biserica e condamnată pentru o singură eroare, gravă, capitală. Dumnezeu nu are niciodată generalizări. Dacă cumva auziți de o lucrare generală la nivel de țară, cu probabilități de împlinire la modul general să nu credeți profeția aceea. Dacă profetul spune nu-mi place de tine, zice Domnul, să nu credeți profetul respectiv. Și nici profeția respectivă Dumnezeu nu generalizează. Pentru că dacă ar veni la noi în biserică să spună în biserică profetul, spună ceva nu-mi place la biserica aceasta. Ne-ar lăsa pe toți și ne-ar ce nu-i place la Dumnezeu de noi. Cântare, predica, dărnicia, școala dominicală. Și atunci, mai mare pagu ar fi decât este. Dumnezeu nu zice așa, nu-mi place de voia, ci Dumnezeu zice așa. Asta e bun la tine, asta e bun, dar asta e rău. ăsta e rău, atât. Scoate lucrul ăsta. Dă la o parte, ce Dumnezeu. Și restul, du-te înainte. Când Dumnezeu se uită la tine sau la mine, el reușește să scoată afară de la noi numai ceea ce este rău. Asta nu-mi place la tine. De obicei, la noi, totul e rău sau totul e bine. Nu, Dumnezeu zice, asta e bine, dar asta este lucru rău. Biserica avea o singură problemă. Și acum vă rog să fiți foarte atenți care era problema acestei biserici. An de zile am căzut în capcana de a crede că Izabela este un sistem. Cărțile adventiste pe care le-am citit mi-au smintit mintea la un moment dat. Cum că Izabela e biserica catolică. Biserica catolică 100%. Și azi am slujit cu doi preoți catolici, pentru că femeia care a plecat la judecată, la veșnicie, era catolică. Numai pruncii ei erau baptiști. Zice că biserica, biserica pentico- catolică este, cum să vă spun eu, perfectă. Este exact cum zice zice că biserica adventistă sau penticostală perfectă. Nu există biserici perfecte. Există doar biserica lui Iisus Hristos. Da, da că în anul 955, 955, Ioan Anglicus sau papesa Ioana a născut, fără să știe întreaga biserică că are un papă femeie. De ori trebuit ca să întingă viața ultimului papă cu vreo 10 ani și acelui alt, ca să dea bine, să dispară papa Ioan al optulea. lea Nu mai există Ioan al 8 lea în Biserica Catolică, pentru că a fost o femeie care a născut. Da. Și atunci Izabela era prezentă. Dar nu putem vorbi de un sistem aici, pentru că când citim în Codes Alexandricus, o cea mai veche bucată din Biblie, din zona aceasta, acolo apare un cuvânt care schimbă tot. Îngerul lui Bisericii din Tiatira scrie: ce am împotriva ta, este că lași pe Izabela ta. Izabela ta, pastore. E vorba de nevastătea, de pastore. Am crezut la un moment dat că, de fapt, personajul este o fel de fabulă, sau nu, o fel de arătare a bisericii în general și că vorbea despre curvie în modul... Uh, fizic acolo, așa am înțeles eu. Și nu înțelegeam cum funcționează lucrurile. Dar de fapt e invers, personajul e adevărat păcatele sunt fictive, pentru că Dumnezeu vede o ficțiune în ele, atunci când folosește Dumnezeu cuvântul acesta ceva nu ne adevărat neapărat, dar ceva ascuns în ele. Ce o fi făcut femeia, aia? nu știu. Dar am ceva împotriva ta. O lași pe Izabela ta să conducă biserică." Asta e toată, toată problema bisericii din teatră. Trebuie să înțelegem că femeia aceasta e un personaj real. Izabela aceasta e personaj real. Este clar că nu-i creștină. Niciun creștin nu provinea nu din de creștinii de acolo. Niciun creștin nu punea numele la fată Izabela pentru că aveau corespondență cu Vechiul Testament și cu Izabela, care a fost ciudată. Dar nu era nici evrei, că era clar că nu era provenită dintre evrei, că nu-i punea nume Izabela nici un evreu, mai rău decât creștinii. Înseamnă că era dintre neamuri, Izabela. Și există teologi care spun că, de fapt, ar fi fost înainte preoteasă a zeiții Artemis. S-a creștinat, în ghilimelele de rigoare, și soțul a ajuns pastorul bisericii, îngerul bisericii din teatru. Și atunci, șef a fost înainte, pop a fost, popoie a fost înainte, popoie o trebuie să fie și după ce a intrat în Biserica Creștină. Așa spun unii teologi, asta n-am de unde să știu. A să vă explic. O femeie bună, o femeie bună. Este unul dintre cele mai bune lucruri de pe fața pământului. Amin. O femeie rea este cel mai periculos lucru de pe fața pământului. Poporul nu a răspuns nimic. Așa este. O femeie. Rea Este cel mai periculos lucru de pe fața Pământului. Carlo Goldoni zicea că femeile sunt mai statornice în ură decât în dragoste. De discutat. Cum a ajuns femeia aceasta influentă în biserică? Iar pornim de la ceva foarte important. Orice femeie își poate influența soțul, dacă vrea. Femeia care își poate și își influențează și nu își poate influența soțul. Nu și îl poate. Există și femeia care nu își poate influența soțul. Prea deștepță bărbații, e mai rar. Dar femeia care nu își poate influența soțul e o gâscă. Dar femeia care poate să-și influențeze soțul și nu-o face, e o sfântă. Am citat din unul dintre mari filozofi, David Hume, care a zis să faceți deosebirea dintre gâște și sfinte. Orice femeie își poate influența bărbatul, dacă nu-o faci, e sfântă. Cum a ajuns femeia aceasta să aibă atâta influență încât să le enerveze atât de tare pe Dumnezeu pentru că apare pentru prima dată Hristos ca Fiul lui Dumnezeu aici. Ochii ca parafocului. Dar ce am împotriva ta? Și o să vedeți de fapt cât de groasnic să termină povestea. Dar ce am împotriva ta? Este că Izabela ta își bagă nasul unde nu fierbe oală. De ce a pornit Dumnezeu Focul peste biserică din ăștire. De ce l-a supărat? Cum poate ajunge o femeie să aibă influență într-o biserică? Cum a ajuns influentă? Unul dintre lucrurile care le vedem aici este faptul că făcând prea multe fapte, prea multe fapte, femeia nu a fost, biserica nu a mai fost atentă la doctrină la învățătură. Nu mai citi Biblia. Că nu citești Biblia, atunci ai o problemă. Pentru că dacă vine cineva și zice asta trebuie să facem și n-ai cu ce o compara. Și atunci, automat, ne mai având cuvântul de învățătură, orice le-a turnat femeia aceasta, Isabela, o lua de bună. Adică n-a fost ea suficient de deșteaptă. Au fost teribili de fără minte, Biserica. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și asta trebuie să o înțelegem întotdeauna, că trebuie să fiți atenți la mușchi spiritual să vii dezvoltați. Și la fapte, trebuie să facem fapte. Dar tot făcând pe fapte, s-ar putea ca mintea și inima să nu ia razna. Să uitați că prima dată trebuie să fiți ceva înainte de a face ceva. Cum a ajuns femeia aceasta influentă în biserică? Prin ricoșeu. O știut că nu poate direct. Domnule femeia nu poate să fie preot. La ortodox nu poate, la pentecostal nu poate să fie. Nu putut să facă direct lucrul ăsta. Dar și-a dorit în sine ei. Și-a dat seama de fapt că ea nu poate ajunge acolo ca să fie popă în biserică. Și atunci au avut nevoie de un papa lapte de bărbat un papă-lapte. Un tip ușor de manevrat. Un tip pe care l-a reușit să-l împingă în față, l-a aranjat, probabil că știa să predice sau știa să facă ceva, și cu care au reușit performanța ca să poată să conducă biserica prin el. Ce am împotriva ta, zice Domnul, este că lași ta să dirigează lucrurile în biserică. Abia aștepta asta de la ședința de comitet. Să meargă acasă să-i povestească la femeie. Abia aștepta să-i povestească o soră, să-i, să se spovedească în, în postul mare cu ceva, ca să meargă să spună la să sa lucrul ăsta. Abia aștepta ca să spună altcineva orice, ca să se ducă să-i spună ei totul. Vărsa când mergea la ședința de comitet, el avea cele 5-6 lucruri de discuții, știa cine trebuie pus în comitet, ăla trebuie pus Mă câte... <fix> Nervează, Izabela. El nu era decât o marionetă, purtată la butoane. Ea îl ducea la butoane, ea îi făcea schițele de predică. Eu nu spun prostii, eu am văzut cu ochii mei femei făcând la păstori schițele de predică. El a zis, draga mea, zice, dar vrea să... Nu! Tu asta predici în sara asta, zice. Nu, no, dar vreau să tu. Vezi, o predici pe aia. Ea nu m-a fixat, uh, cum să vă spun, țeava de la pușcă, că de apăsat, apăsai al drăgaci. Dar aia trebuie împușcată. Aia, răia. Nu știu câte biserici din România sunt conduse de femei, multe, multe. Nu reușesc direct, dar indirect, ele spun prin refuz. În, doilea, în treilea rând, o femeie poate conduce biserica, și acum vorbesc literal, prin refuz. M-am dus în Anglia, ne am dus la o biserică, pastorul bisericii. Când mă duc, mă uit mai bine la ea? Femeie. Îți soția, nu ziceți pastorul? Și am întrebat cum de-a ajuns pastor? În Danemarca, bisericile, una după alta, pastor femei. Norvegia, în altă parte. Cum ați ajuns, mă, să fiți popoaiele bisericii? Știți ce zic zis către mine? Pentru că nu sunt bărbați. Haideți să vă explic cum s-au ajuns la pana de bărbați în vest, care au bisericile de femei pastor. Știți cum? Cu bărbați care se epilează și își dau unghiile cu lac și care stau lângă mamele lor până la 30 de ani și care nu sunt stare în viața lor să iau decizie singuri, pentru că mamele au luat decizii pentru ei și ei nu pot conduce biserica. biserică. Și atunci eu mă dau la o parte, tu te dai la o parte, ăla se dă la o parte, Cine mai rămâne atunci? Ea! Că ea poate! Și poate și vrea! M-am dus o dată la ordinarea, la hirotonisirea unui pastor tânăr, acela orate. Am fost acolo în sobor de pastori, când m-am uitat la ea, avea număr mare la pantofi. Vine Houston, mai bătrână, numărul 46 am zis N-am văzut femeie cu niște pantofi de bărbați în viață, hotărât. Zic către păstor, cine îi... zice, nu mai ajută la biserică, sponsorii. Dar zic, ce e am în biserică? Numai nu vrea să spună ce e în biserică la ea acolo în America. Că eu atunci când am văzut așa, atitudinea e hotărâtă. Eu și da cuvântul, eu spus ceva acolo, în sfârșit o zis ea, nu știu mai ce, dar am simțit că e ceva putre de acolo. Am zis, fie atent, eu acum ies pe ușă afară dacă, ascultați-mă. Când a venit el în centru să-l pune jos, să-l să pune, pune mâinile pe stel, să-l hirotonise pastor, nu m au venit și ea din spate și o băga mâna pentru toți pastorii, să pună și ea mâna. Eu atunci când am văzut ca să salvez o onoară biserică, m-am împins. Așa am ținut, eu cu mâna pe, aia, cu mâna pe femeie, până s-o termina rugăciunea. i am spus, de ce nu mi-ai spus că e popoia? Și ce și-a a fost pe mine. S-a uitat la mine foarte urât. Totă nunta. După aceea de la hirotonisire am plecat și la o nuntă și acolo s-o băgase cu unul Iar n-am lăsat-o. Iar vine înapoi. Nu vi se pare ciudat acum că discutăm și o să vă spun, o să vadă toate surorile cât de mult le iubesc pe ele în seara asta. Surorile Ce frumos știu eu să termin o predică. Nu vi se pare ciudat că cele mai mari secte sunt temeate de femei și au o carte scrisă de o femeie care comandă și spune, vine la tine cine a făcut treaba? Asta? O primire revelații de nu știu unde. Ascultați-mă. Sola Scriptura, doar Sfânta scriptură, cine mai vine cu o carte la tine. Și întotdeauna, când aveți de-a face cu un cult în care o femeie e în față, aveți grijă. Izabela e acolo. Avem de-a face cu femeia prin emanciparea femeii, dorința de a fi ca bărbatul. Mama cântă pe tractor, tata ozonaj ne face. S-o noi învățăm cu spor când e pace, vă aduceți aminte. Femeia tractorist, femeia sudor, femeia... Dar dumneavoastră știți de exemplu că acum trebuie să avem nu știu câți parlamentari femei, că ne cer unui Europeană și la europarlamentare. Nu contează că au ceva vocație sau nu au ceva vocație. M-am uitat acum pe afiș, era un parlamentar care probabil că are 65 de ani, pe care l-a scos photoshop la 48. Și păi, m-am speriat, neapărat trebuie ca să avem, trebuie ca să avem atâtea femei pusă. În companiile aeriene, atâția bărbați, piloți, atâția femei. Numai săptămâna trecută veni când o trântit avionul de pista, am zis, gata, salut! Copiii mei, biserică, familie, tot ce am avut, am totul de a în într o secundă. Adică sunt meserii și slujbe pentru bărbați, amin. Și sunt meserii și slujbe pentru femei, amin. Adică nu încercăm, nu avem cum. Că o femeie tot o femeie și dacă se tunde scurt și-și pune bocanci de luptă în picioare și își pune pe ea echipament de luptă și-și pistolul mitralieră. Tot femeie. Femeia trebuie să fie femeie și să rămână femeie și să arate ca o femeie. Și bărbatul trebuie să arate ca un bărbat, ca diferențele dintre sex să fie clar delimitate, spune Biblia, ca nu să supere Dumnezeu. Amin. Trebuie să fim corect politic. Câți preoți aveți bărbați? Le-au spus la Biserica Anglie, atâția preoți, nu trebuie și atâtea femei. Noi vă plătim. Foarte mult compromis a fost. Foarte mult compromis. Mi-aduc, uite ce mi-am tot să-mi minte acum. O biserică ci, paci prin zonă, vă duceți aici pe drumul ăsta, spre Sudrigi, apoi luați stânga și tot vă duceți, mai mult nu mai zic. Nu mă am să predic la ei că am avut cravată. M-am dus în biserică, eu cu cravata, stai jos, zice. Nu vezi unde arată, în jos, preiată, zice. Ce semne e asta de circulație? Băi, cum să... Se... Nu mă am să predic. Împreună cu un coleg de al meu amândoi cu cravată, în biserica aia. Deci biserica din aceea dură, nu așa. Dar acum ascultați compromisul ulitor la care am fost de față. Apar o femeie, mai în vârstă, în biserică, cu un traducător de la Oradea. Să scoală responsabil, așa se numea la responsabilul de biserică. O un bătrân care și-a alătat pălărie și-o agăța într-un cuier când se băga în biserică. Și ce o zis față de toți? O zis, sora mu, nu știu ce e în țara ei, dar știa. Știam toți deja ce e sora în țara ei. Nici n-ar fi bine să ne prediceamu, ea, yeah. dar ne-au dat un acordeon, zice. le au dat acordeon la biserică. Mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut, tân, 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 tân. acele vrem de păcăinți, pe mine nu m să predic și pe celălalt coleg, că m avut cravată. Dar femeia aceea a predicat de la anvonul bisericii femeie pentru că le-a dat în biserică un acordeon. V-ați vândut ieftin, mă fraților? Ieftin. Cred în slujirea femeilor în biserica locală și sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate surorile noastre care slujesc în biserica aceasta. Am fost prima biserică din România, repet, poate pentru cei care nu știți, am fost prima biserică din România care am scos secretariatul din Comitetul Bisericii, caseria din Comitetul Biserice, și le-am dat surorilor să le facă. Avem cele mai multe surori implicate în slujire, din punct de vedere al slujirii pe, organizate aici în biserică și pe departament dar sunt, cred că o femeie, cred că o femeie poate să predice altor femei, că scrie în Biblie treaba asta, poate să le spună cum să își ubească bărbații, poate să le spună ce să facă în anumite situații, cum să depășească anumite situații grele, cred că o femeie se poate implica în toate departamentele unde este nevoie de ea, cred că o femeie poate să exercite... Toate darurile spirituale din 1 Corinteni, capitolul 12. Adică femeia poate să aibă darul cunoștinței, darul profeției, darul vedenilor, darul descoperirii, darul deosibirii Duhului, toate aceste daruri care sunt în Corinteni 12. O femeie le poate avea și mulțumesc Dumnezeu și pentru asta, dar o femeie nu are voie să aibă, o femeie nu are voie să aibă, o femeie nu are voie să aibă autoritate spirituală asupra bărbatului. Deci o femeie nu poate să fie pastor într-o biserică. În al doilea rând, un pastor bărbat nu are voie să fie un papă-lapte și să-l conducă nevastă. Că este sub blestem acel pastor care spune acasă ce în biserică, mai ales dacă știi că femeia e vulnerabilă. Un pastor n-are voie să fie papă lapte și să-l conducă nevastă și să spună cine cu cine, cine trebuie executat, cine trebuie împușcat. Orice femeie e făcută ca să încerce. Orice bărbat e creat de Dumnezeu ca să reziste. Amin. Rezistați aceste tentații. Vreau să vă spun că niciodată în biserica noastră n-a fost un asemenea conflict. Predică aceasta nu e pentru noi, să zicem. Sau e și pentru noi. Pentru că zice Dumnezeu: Ai grijă la Izabela. Mă predică, mi-i fără speranță. M-am gândit eu azi de dimineață, m-am gândit ieri. Am o să vezi și o să facă surorile cu tine. Te pui rău și cu. și cu. bebelacul. Am zis ce e de făcut. Și am zis, Doamne, eu nu n-o scot la capăt. Două zile să cauți o ilustrație. Să se întâmple ceva, Doamne, să fie ceva extraordinar în biserica noastră ca să pot să dau seama că nu suntem fără speranță. Nu avem cu. Toată rușinea Izabelei, toată rușinea Izabelei, toată dorința ei de posesiune, toată dorința ei de a putea comanda pe toată lumea și a strânge pentru ea. A fost făcută praf în dimineața aceasta în biserica noastră. În dimineața asta, în biserica noastră. Când s-a sfârșit slujba, când s-a sfârșit slujba, a venit o doamnă frumoasă la noi, aici în față și a zis în felul următor, Frați și surori, eu sunt în vizită în biserica dumneavoastră, dar când am luat pâinea și paharul în mână, Dumnezeu mi-a spus ca să vă dau lucrurile acestea. Aici sunt doi cercei foarte scumpi și un de aur. Și-a luat din urechi și-a luat lanțul de aur de la gât pentru că Domnul Iisus Hristos i-a spus astăzi la cină, renunță la ele. Doamnă, zic, eu nu pot să fac asta, eu nu pot, nici să vi le scot din ureche, am chemat-o pe sora Adina, eu nu pot să fac asta. Zic, lăsați că veniți altă dată. nu pastore. Nu. Lăsați că poate dați bani, cu o femeie renunță greu la lucrurile astea. Femeia renunță greu la lucrurile astea. Lăsați că dați bani, zic, și păstrați vi în continuare. Și a zis, nu, acum, că asta mi-a spus mie Dumnezeu la cină. Vorbește Dumnezeu la cina Domnului? Așa că, domnule Izabela. noi avem surorile noastre în biserică să fie Domnul! Amin. Nu merită sora aceasta să o aplaudăm, pentru că e mai mare jertfă decât aplauzele noastre. Deși acum când m-am uitat în biserică am văzut-o cu aici. Vreau să închei în seara aceasta. Spunându-vă că, de fapt, ultimele cuvinte sunt pentru cele două categorii. Dumnezeu vorbește diferit și acum ascultați versetul 21 la 23. I-am dat o vreme să se pocăiască la nevastă ta, la Izabela, dar nu vrea. Și iată că am s-o arunc în pat. A să trimit un necaz mare peste copiii, peste copiii ei, copiii tăi. Și în versetul 23 spune, Îi omor, ce Domnul. Și toate bisericile din jur vor ști că pruncești, vor muri din cauza lui dar voi ști în primul rând că eu sunt Domnul. Și de mine nu-și bate nimeni joc. Meritata? Mă rog să mă, să-mi răspundeți dumneavoastră. Meritata tot efortul Izabelei, ca Dumnezeu să se lovească cu moarte pruncii și Dumnezeu să o lovească pe ea bolnavă în pat. Știți ce e luminos la Dumnezeu întotdeauna? Că niciodată nu vine cu dreptatea până nu vine cu mila și harul primat. I-am dat o vreme să se pocăiască, că nu o loveam. nu o vrut. Nu vrei. Faptul că tu nu te pocăiești, faptul că tu nu te pocăiești, are consecințe și asupra ta, dar și asupra copiilor tăi. Că Izabela și-a omorât într-un fel sau un altul proprii prunci, Dumnezeu a lovit-o pe ea și pe familia ei, că înseamnă că păcatul era în casă. Era în casă. Oare s s-o să fi dus pastorul ăla la biserică să spună că pruncii merg și femei vin pat. Trebuia să spună toată lumea, s-a împlinit profeția pastorei. Dacă Dumnezeu ar da cu noi de pământ fără să ne spună de dinainte, n-ar fi corect. Dar Dumnezeu nu vine cu judecata niciodată peste mine și peste tine, până nu s-anunță. I-am dat o vreme să se pocăiască. I-am dat timp să se pocăiască. Ce interesant este faptul că creștinii n-au dispărut din teatira, dar sfeșnicul a dispărut. Poți, putem fi în biserică oameni mulți, dacă lipsește cuvântul Lui Dumnezeu sfeșnic, lumina Duhului Lui Dumnezeu peste noi. Venim degeaba la biserică. Vreau să vă mai spun ceva, pentru că asta am zis o spun sau nu o spun, dar trebuie să o spun. Există un timp în care nu mai funcționează mila lui Dumnezeu. După ce s-a întâmplat cuvântul acesta pentru Izabela, nu era decât moarte. Pentru tine în pat și pentru pruncităi. Vorbeam cu Luce mai înainte. Luce o venit la noi și de la chitare de la baptiști, mărgând cu el pe drum. Știți ce mi-a spus? A venit un profet la noi în biserică numai cu câțiva ani de zile și eu zice, știam, m-am dus și eu pe la pentecostal că îmi plăceau fetele. Nu, la baptiști le plac fetele noastre. Asta era clar. S-a și căsătorit cu una de la noi la pentecostal. Dar el nu înțelegea profeția. S-a dus acolo și el s-a dus cu alți băieți. Și ei fumau, zice, unul fuma 5 țigări goate pe, pe gură ca să arate la tăți că el fumează 5 odată. Spunea Luci. Și cunoșteam, ăla, ăla face prostii, ăla face prostii. Oare de, de ce te duci la profroi? Ce s ar putea să spună profetul? Să spună, băi, aș băia de treabă. Brav, brav. Și acum zice Luci, ascultați lucrare. Eu, Domnul, m-am săturat de voi. Și ca semn, când v-am vorbit în seara aceasta, am să mă judic cu câțiva dintre voi. Ce luci, eu n-am luat, eram baptist. N-am luat în Pa ce am auzit că unul dintre ei, la 24 de ani, a avut accident și a murit. Unul care era bolnav puțin, numai, s-a agravat boala dintr-o După șase luni, a murit și el. Când am pierdut într-un an jumate la cadență, tot la șase luni. O fată a mai murit de 20 și ceva de ani. Dintre noi, cei care au fost în seara aceea la rugăciune, m-am înspăimântat, zicea Luci, și de atunci îmi dau seama că Dumnezeu nu e numai dragoste. E dragoste. Dar nu numai dragoste. În o zi se sfârșește mila. Acum, bun, dacă Izabela trimitea bilet după ce s-a întâmplat scrisoarea asta, și noi o citeam aici și o puneam aici. Dumnezeu zicea lucru manual. O trecut vreme. Aveți grijă. Mila lui Dumnezeu nu e sfârșit. Într-o zi are o graniță. O arunc în pat. O să aveți vreme să povestiți. Dumnezeu îi judecă pe ei, le spune la Izabela și la prunci ce de gân și la păstor. După aceea se întoarce spre puțini ei care mai rămăseseră pocăiți în teatira și lor le zice în felul următor, în versetul 25, numai voi, voi care sunteți ai mei, țineți cu tărie ceea ce aveți. Eu, eu mă frământ cu altceva aici, că zice Domnul, Știți care e păcatul vostru și care e păcatul nostru? Există două păcate mari. Unul se numește păcat de comitere, când comiți un lucru, și unul păcatul de omitere. Ce am împotriva ta, zice Domnul, este că tu ca biserică ai lăsat. Ce-a făcut biserica rău? Nimic nu a făcut, doar a lăsat. biserică, când un pastor, când un preot înnebunește. Spune-ți! Dumnezeu să ne ferească de Izabela! Dumnezeu să ne dea în biserică femei care să... Înțelegeți? Cu ce, ce mai putea ajuta? ce mai putea face? Nu trebuie să faci chemări la cor. Dacă tu simți că ai cuvinte de spus, acolo poți spune o grămadă poți cânta, poți veni într-o zi dacă ai prea multă energie, poți să ai grijă de săraci. E așa de ușor să devii o Izabela cum e așa de ușor să devii o Sfântă. Eu cred că nu e mai frumos lucru pe lumea asta decât un slujitor care are o femeie care să-i spună, mă rog, pentru tine. Te încurajez. Atât e ce pot face eu. Atât îmi dă Biblia mandat. Pentru că vreau să-mi protejez și viața mea și viața copiilor mei. O grămadă de păstori au familiile praf. Copiii lor Oare nu și pentru faptul că sub blestemul lui Dumnezeu. Pentru că a fost o izabelă pe undeva. Știți ce spune în proverbe? o femeie înțeleaptă își ridică casa, Una neînțeleaptă o face praf. Fiți bărbați. Și bărbatul nu trebuie să-și arate pumnii. Dar bărbatul trebuie să fie bărbat. Fiți bărbați. Că dacă nu se vor așeza în locul vostru femeile și ne vor așeza pe toți, sub blestem, Asta am vrut să vă spun în seara asta.